0: هنر برنامه از بانو سمر زندگی صحنه یک تای هنرمندی ماست هر کسی نقمه خود خواند و از صحنه رود صحنه پیوسته به جاست خورمان نقمه که مردم به سپارند بیا
1: گاهی به زندگی نامه و کارنامه درخشان هنرمند بیبدیل سرزمین من عباس کیارستمی کیارستمی در سال 1319 در تهران به دنیا آمد وی از طایفه کیارستمی‌های میگون بوده و اصالت وی به شهر میگون شهرستان شمیرانات میرسد در مدرسه جمع در قلهاک با آیدین آقداشلو هم درس شد. نخستین تجربه هنری او نقاشی بود. او این هنر را تا پایان دوره نوجوانی همچنان ادامه داد. تا آنجا که در سن 18 سالگی توانست در یک مسابقه نقاشی برنده جایزه شود. وی اندکی پس از این کامیابی در دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران پذیرفته شد. کیا از نگاه بسیاری از منتقدان و فیلمسازان جهان مهمترین و شناخته شده ترین کارگردان ایرانی بود و بارها نشریات مختلف او را به عنوان یکی از بهترین کارگردانان جهان انتخاب کرده بودند. روزنامه گاردین در سال 2003 او را به عنوان بهترین کارگردان زنده غیر امریکایی جهان انتخاب کرده بود در وصفش نوشت کیا ماهرانه تفسیر مرگ را در پشت سادگی و شفقت فیلمهایش پنهان کرده است او همچنین با تلفیق داستان و مستند و استفاده از بازیگران حرفه‌ای و غیر در فیلم‌هایش سینمایش را پیچیده کرده است که تأثیری حیرت‌آور می‌گذارد. آپو عباس استمی در محله قلهک به دبیرستان می‌رفت جایی که با علی گلستانه و آیدین آقداشلو بهمن فرزانه و مرتزا و ممیز همدرس بود. کیارستمی مثل چند هم مدرسه ای دیگرش قلم به دست گرفت و نقاشی کرد. همونطور که اشاره شد در دانشگاه هم نقاشی خواند. اما هرگز خودش را نقاش نمیدانست و با گرافیک وارد دنیای حرفهای هنر شد. در گفتگویی که چند سال پیش با او انجام شد، گفته بود سال هاست که نقاشی نکرده و با اینکه که رشته تحصیلی هم نقاشی بوده ولی هرگز نقاش خوبی نبودم و در واقع هیچگاه نقاش نشدم. شاید به توان گفت که بخشی از توانایی های من در رشته های هنری دیگر مربوط به عدم توانایی من در نقاشی باشد. کیاروستمی؟ کار فیلمسازی خود را از سال 1349 در کانون پرورش فکری کودکان و جوانان آغاز کرد با های کوتاهی برای کودکان و درباره کودکان مسیری که تا اواخر دهه 1360 با های بلندش ادامه پیدا کرد نان و کوچه تجربه و مسافر از جمله فیلم‌های کانونی او در آن سال‌ها بودند. با وجود علاقه اش به سینمای مستندگونه و است با فیلم گزارش سینمای داستانی را هم تجربه کرد. این نخستین فیلم بلند داستان کیارستمی بود و با وجود موفقیت نسبی فیلم از نگاه منتقدان نزدیک به یک دهه مشغول ساختن فیلم کوتاه و مستند بود تا اینکه خانه دوست کجاست را ساخت بسیاری از فیلم‌هایش به خصوص فیلم‌های کوتاه و کانونیش روی لبه میان سینمای مستند و داستانی پیش می‌رفت با این حال خودش قائل به مرزبندی میان سینمای مستند و داستانی نبود و می‌گفت که همه این سالها تلاشش این بوده که همان مرز باری که میان مستند و داستانی را هم از میان بردارد. تعریف مشخصی برای فیلم داستانی و مستند ندارم. تصور می‌کنم تمام فیلم های مستند هم ساختگی هستند. حتی فیلم های مستندی هم که از طبیعت ساخته می شود. چون به محض این که شما دوربین را برای فیلم برداری آماده می کنید، از آن پس شما در ساخت آن فیلم چه مستند و چه داستانی دخیل هستید و دارای قدرت تصمیم گیری. همیشه تلاشم این بوده که چگونه می توان سینمای مستند و داستانی را کاملا با هم ترکیب کرد و چگونه می توان یک تعریف واحد از سینمای مستند و داستانی ارائه داد دوست داشت سینما را با فیلم بد و خوب تقسیم بندی کند یا به قول خودش فیلم باورپذیر و فیلم باور ناپذیر عباس ستایشگر زندگی و طبیعت بود و بیشتر فیلم هایش را در ستایش زندگی و طبیعت ساخت است به گفته خودش زندگی منبع اصلی الهامش بود و جز یکی دو فیلم از جمله تجربه که بر اساس داستان کوتاهی از امیر نادری ساخت همه فیلم‌هایش را بر اساس ایده‌ها و فیلمنامه‌های خودش ساخت و از این نظر یک فیلم سازه به تمام معنا معلف محسوب می شود گفت زندگی در کار من تغییر بیشتری ایجاد می کند تا تأثیر فیلم های دیگران شاید کسانی که فیلم زیاد می بینند بتوانند این تأثیر را از سینمای دیگران بگیرند اما از آنجایی که من همیشه چشمم به زندگی است و هوش و حواسم به محیط اطرافم هست تقریبا می توانم بگویم که آن چیزی که مرا تغییر می‌دهد تجربه زندگی و محیط اطرافم هست نه سینما و ادبیات او در فیلم‌های زندگی و دیگر هیچ و زیر درختان زیتون در میان ویرانه‌های زلزله رودبار و در فیلم ABC آفریقا که درباره قربانیان بیماری ایدز در اوگاندا است باز به دنبال نمایش جنبه مثبت زندگی است عباس روی بسیاری از سینماگران ایران تأثیر داشت و چند فیلم نامه را فیلم سازان سرشناسی چون جعفر پناهی ابراهیم فروزش محمد علی طالبی، علی رئیسیان و مانی حقیقی کارگردانی کردند. سال 1376 بود که طعم گیلاس را ساخت و با این فیلم یکی از مهمترین جایزه های سینمایی را به دست آورد. اولین و تنها نخل طلای سینمای ای ایران سه بار دیگر هم برای فیلم‌های ده، کپی برابر اصل و مثل یک عاشق نامزده این جایزه شد در سال 1384 فیلم سه اپیزودی بلیت را ساخت که اولین فیلمش به زبان غیر از فارسی بود او به همراه دو تن از فیلم سازان دیگر بلیت به زبان ایتالیایی و فرهنگ دیگری را ساخت و به او ثابت کرد که هرگونه گونه ترسی برای ساختن فیلمی به زبان خارجی بیدلیل است چرا که زبان سینما زبانی جهانی است آپ سیکیروسٹمی و خانه دوست کجاست؟ کیاروستمی خانه دوست کجاست؟ را ساخت، شهرتش جهانی شد و در های جشنواره گوناگون به رویش باز شد. او در جشنواره‌های جهانی زندگی و دیگر هیچ و زیر درختان زیتون چندین جایزه معتبر برای این سفیم به دست آورد. هرچه شهرتش بیرون از مرزهای ایران بیشتر میشد و محبوبیتش جهانی، به همان اندازه در وطنش دشمن پیدا میکرد و منتقد. او از نگاه تعدادی از منتقدان و فیلمسازان ایرانی متهم بود که فقط نگاهش به جشنواره‌های جهانی است و درد مردمش برایش اهمیتی ندارد. همان منتقدان فیلم‌های کیارستمی و فیلم سازان از او را سینمای گلخانه اینا با این حال کیارستمی و فیلمهایش شدند نماینده سینمای ایران در جهان و سفیر فرهنگ و هنر ایران هنوز هم بسیاری اولین نامی که از سینمای ایران بر زمان می آورند کیارستمی است هرچند شاید مخاطبان داخلیش مانند خارجی ها تشنه دیدن فیلم های او نبودند و شاید هم به دلیل نداشتن پروانه نمایش بسیاری از آنها نمی توانستند. مانند بینندگان خارجی به راحتی به تماشای آنها بنشینند در خانه دوست کجاست؟ کیومرس پور احمد را که خود فیلمساز بود، با عنوان دستیار در کنارش داشت و در زیر درختان زیتون جعفر پناهی را که او نیز پیشتر فیلم ساخته بود
0: At peace. In my
1: ابراهیم فروزش هم همیشه در کنارش بود چه در فیلمسازی و چه حتی در تهیه کتاب اول راهنمای شهر تهران زیر نظر کیارستمی تهیه شد پریدن از روی سانسور کیارستمی منتقدانی هم در داخل و هم خارج از ایران داشت که او را متهم میکردند که با سانسور کنار آمده که میتواند در ایران فیلم بسازد که در گاستخ میگفت با سانسور کنار نیامدم اما توانستم از روی آن بپرم من هیچگاه با سانسور کنار نیامدم بلکه همیشه از روی آن پریدم من هیچ کاری را که برخلاف میلم و باورم باشد انجام ندادم و نخواهم داد در هیچ فیلمی از من شما زنی را نمی بینید که در خانه در کنار شوهر و فرزندش روسری بر سرش باشد نه به خاطر این که من مخالف هجاب باشم به هر حال هجاب در کشور ما یک قانون اجتماعی است و باید از آن تبعیت شود و با اعتقاد یا بی اعتقادی رعایت آن الزامی است و من هیچ مخالفتی با آن ندارم با این حال در سالهای اخیر فعالیت سینمایش بیشتر در خارج از ایران بود. کوپی برابر اصل را به زبان فرانسوی، ایتالیایی و انگلیسی در ایتالیا ساخت و مثل یک عاشق را به زبان ژاپنی و فرانسوی در ژاپن. ستاره سینمای فرانسه که در کوپی برابر اصل بازی کرده بود برای این فیلم جایزه بهترین بازیگر زن را در کن گرفت. ژولیت بینوش همان ستاره زیبای سینمای فرانسه است. مثل یک عاشق آخرین ساخته سینمای او بود که در ژاپن فیلمبرداری شد. او علاوه بر فیلمسازی در زمینه‌های دیگر هنری نیز فعال بود. و تجربیاتی در عکاسی، چیدمان، شعر و کارگردانی اپرا داشت. نمایشگاه‌های مختلف عکس و چیدمان در ایران و چندین کشور دیگر برگزار کرد و اپرایی از موتسارت را روی صحنه برد. چیدمان جنگل بدون برگ او در موزه ویکتوریا و آلبرت لندن با استقبال خوبی روبرو شد درباره اینکه چرا فعالیتش را فقط بر روی فیلمسازی متمرکز نمی کند گفته بود خار اصلی من فیلمسازی است. اما خودم را محدود به فیلمسازی نمی کنم هر دو سه سال یک بار شانس ساختن فیلمی را دارم اما این فرصت عملا جوابگوی آن بیقراری نیست که هر روز صبح آدم را از خواب بیدار می کنند هر بار به شکل های مختلف گاهی اکاسی گاهی انستالیشن گاهی شعر و گاهی حتی نجاری بروز می کنند و غصد بر این نیست که من کارهای متعدد دیگری در دیگر عرصه های هنری از خود نشان دهم. اینها حاصل بیقراری های مداوم من در دوران بیکاری من در طول سال هاست در بسیاری از کشورهای جهان برنامه های مرور آثار کیارستمی برگزار شد و کارگاه های آموزش فیلمسازیش به سرعت پر میشد. چندین کتاب به زبانهای مختلف در بارش نوشته شد و علاوه بر کسب معتبرترین جواز سینمایی بارها خود در مقام داوری جشنواره‌های مهم نشست. به گفته نزدیکانش با آنکه در ماهای پیش از عمل جراحی از نظر جسمانی شرایط مساعدی نداشت، اما همچنان مشغول فعالیت و در سفر بود. احمد و بهمن دو پسر او هستند که بهمن نیست فیلم ساز است. در تاریخ هفت فروردین 1395 خبرگزاری آفتاب خبر بستری شدن عباس کیاروستمی را بر روی وبگاه خود درج کرد. کیاروستمی در پی شدت گرفتن مشکلات جسمی با نظر پزشکان معالج در بیمارستان بستری شد در تاریخ شنبه 14 فروردین 1395 خبرگزاری ایسنا خبری مبنی بر این که عباس کیارستمی از سرطان دستگاه گوارش رنج می برد منتشر کرد کیارستمی به دلایل متعدد از جمله خونریزی داخلی چهار عمل جراحی را پشت سر گذاشت. اولین عمل عمل جراحی درمانی بود. دومین عمل به دلیل خونریزی داخلی صورت گرفت. و سومین عمل برای برداشتن کیسه صفرا و آخرین عمل به دلیل عفونت پیشرفته بود. در ادامه روند درمان وی رو به پیشرفت گزارش شد. و طول درمان بنا به تشخیص تیم معالج برای کنترل شرایط بیماری عباس کیاروستمی در خواب مصنوعی به سر می برد به گفته مشاور وزیر بهداشت، یک تیم پزشکی با تجربه پیگیر درمان عباس کیاروستمی بود. همچنین حسن قاضی‌زاده هاشمی وزیر بهداشت به ملاقات کیارستمی رفت و از نزدیک روند درمان او را دنبال کرد در پونزده فروردین نیز بیماری سرطان وی تکثیب شد در ادامه برای باستاب اخبار بیماری و سلامتی وی کانال تلگرامی با عنوان اخبار مربوط به روند درمانی عباس کیارستمی راه اندازی شد کیاروستامی پس از گزاراندن دوره نقاهت در تهران برای ادامه درمان با آمبولانس هوایی کمپانی Aیکم2 با هزینه تهیه کنندگی فیلم آخرش که ساخته نشد راهی فرانسه شد. اما پس از چند روز به علت شدن خون سکته مغزی کرد و در پاریس درگذشت. بعد از درگذشت عباس کیارستمی، کمپین پیگیری پرونده پزشکی او توسط گروهی از سینماگران و علاق مندان به کیارستمی اندازی شد. هدف این کمپین پیگیری روند درمان عباس کیارستمی در ایران و فرانسه بود و خواست تا مشخص کند آیا در روند درمان این کارگردان قصوری از طرف تیم پزشکی رخ داده است یا خیر عباس کیارستمي فیلم ساز سرشناس ایرانی و تنها برنده ایرانی نخل طلای جشنواره کن روحش شاد و یادش تا ابد مانا